0: de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu tô aqui com o Gustavo Gindre já vou falar quem é o Gustavo Gindre nós vamos responder uma questão, como os algoritmos estão decidindo sua vida econômica e nós vamos discutir então o caso do Credit Score e o Gustavo Gindre é especialista em regulação da Ancine e ele é doutor em História da Ciência, da Técnica e da Epistemologia, pela UFRJ, onde seu doutorado discutiu exatamente essa governança algorítmica e a questão do credit score. Então, Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente e sem muito, muito, muita perda de tempo, a questão é o que é, Gustavo, esse sistema de credit score?
1: Bom, é... bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. <risos> é... Sérgio, a, a todos e todas que estiverem nos ouvindo. É um prazer estar aqui, porque eu já ouvi o Tecnopolítica. Eu até tava comentando com o comentando que eu virei um pouco viciado em podcast, agora ouço direto, e um dos podcasts que está lá na minha assinatura é o Tecnopolítica. Então, é bacana estar, estar aqui Legal. podendo participar. É... Bom, a gente, o brasileiro está acostumado com o famoso nome sujo nome limpo né é. que é um é o um cadastro negativo é um, e esse é um sistema binário ou você está com nome limpo ou você está com o nome sujo é, nos Estados Unidos nos anos 50 ainda surgiu um outro modelo que veio evoluindo com o tempo e tudo que é o um modelo que a legislação de 2011 criou no Brasil que é o cadastro positivo diferente ah. do negativo, que é, é, é chamado internacionalmente de credit score, esse nome em inglês, quer dizer, um score, de, um placar de crédito. Né? Uma pontuação, a né? Uma Nossa. pontuação de crédito, isso. E que a legislação brasileira tratou como cadastro positivo. Em 2011, a lei permite que, esse, que, que as empresas financeiras criem esse cadastro positivo, mas ainda precisando de autorização prévia do usuário. Então, acaba que pouca gente fornece essa autorização prévia. Em 2019, a lei muda e aí torna desnecessária a autorização prévia. Então, provavelmente, todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, se for ao Serasa, se for ao SPC, vai descobrir que você tem um, um, uma, pontuação. Um de, uma pontuação lá. Mesmo que você nem saiba, nunca tenha usado, isso está lá. Na verdade, agora é o contrário. Você que tem que comunicar aos sistemas que você não quer que faça. Se você não disser nada, eles farão. É, o que, que é esse, esse, o credit score? Ele é uma pontuação que define, supostamente, quem você é no mercado financeiro, enfim, nas, nas transações de crédito no mercado. Então, de acordo com aquela nota, você é considerado um bom operador no mercado de crédito ou um operador ruim, digamos, e isso vai influenciar numa infinidade de coisas. É, por exemplo, os juros que você vai pagar numa operação. Os, os bancos hoje cada vez mais trabalham com a ideia de personalizar esse serviço. Então, ah. Portanto, ter algo baseado não numa generalidade, mas naquela pessoa específica a partir da sua da sua nota. E como hoje você tem o que a gente chama de um, um conjunto de pegadas digitais, quer dizer, a gente está produzindo um conjunto enorme de informações a nosso respeito, voluntariamente, quando a gente vai nas redes sociais, quando a gente posta e tudo, involuntariamente, na medida em que você está se locomovendo nas redes, nas redes na internet, tudo, você está deixando pegadas digitais. Então, a quantidade de informações a nosso respeito, inclusive informações de crédito, quer dizer, à medida que a gente vai usando cartão de crédito, cartão de débito e tudo, tornou isso tão grande que, obviamente, não dá para que esse, 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 esse código ele seja feito por humanos, dada a enorme quantidade de dados. Então, recorreu-se a algoritmos que trabalham a partir de alguns critérios, e esse é um dos problemas que a gente vai ver, uhum. os critérios que esses algoritmos utilizam, e para definir uma nota para cada cidadão.
0: Ou seja... É...
1: Então é, nós estamos
0: assim avaliados, de certa maneira, a nossa Sim. vida financeira, e não só, né? Porque pra, a vida financeira ela não é em si algo descolado do dia a dia nosso. Sim. Então, a nossa vida ela é completamente rastreada agora pelo sistema financeiro, porque eles têm esse interesse de nos. É, vamos, você falou de personalizar quando a gente recorre a um sistema bancário, sim. por exemplo. Então, sim. aquela conversinha mole que eu escuto quando o cara fala, não, a minha, minha vida é um livro aberto, os dados meus não me interessam, porque eu não sou criminoso. Na verdade, não é bem assim, né? Porque sim, quando sim. mais dados você fornecer a esse sistema, mais você pode estar tá sendo avaliado de um jeito que não necessariamente é bom para você, né? Você não sabe. Você está dizendo, né? O, 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 o critério dessa avaliação não é não é
1: público, né? Sim. Não, você tem vários problemas aí é, de trás para frente, assim eu diria. Você mencionou essa questão dos usos. Que esses usos extrapolam. Já seria grave se fosse só a questão financeira, mas eles extrapolam. Há um tempo atrás, eu lembro que eu estava começando a, a estudar esse assunto, eu estava vendo uma série na Netflix, que é uma série do Demolidor, o super-herói lá da Marvel e tem um momento que um personagem lá era um agente do FBI super aplicado, enfim, ele estava lá na cola do, dos crimes que estavam acontecendo e tudo, mas ele tinha um parente, eu não lembro se é a irmã, a esposa, sei lá, estava com câncer e ele tava todo endividado para conseguir... Pagar lá, para os Estados Unidos, sistema de saúde, é caríssimo. Uhum. E ele tava lá todo endividado e tudo, mas aí ele ele não é promovido no FBI. E aí ele procura a chefe dele lá, vira para a chefe e diz: Olha, todo mundo aqui no setor está sendo promovido e eu, que sou um cara dedicado, todo, não sei o quê, no subo, ela vira para ele e fala assim: o FBI não promove servidores que têm um FAICO. O FAICO é o principal serviço de. Seria o Serasa americano. Uhum. É, é, o FBI não promove quem tem um credit score baixo no FICO, porque o FBI supõe que um, uma pessoa que tem um score baixo vai ter dificuldade de conseguir dinheiro no mercado. Portanto, supostamente, ela estaria mais disponível a ser subornada. Quer dizer, rep oh, reparou yeah. assim? É, você pensa assim, Ah, está sendo aplicado só para... Para a minha vida financeira. Não, você vai interferir é, na promoção é. no seu trabalho. É, eu botei até na minha tese, estava lá, por exemplo, no, na China, é, você tem lá hospitais dando desconto para quem tem um, um serviço de crédito score chinês, que aí já é outro, né, o principal lá é o Sésame. É, quem tem um, um score alto, então teria desconto em hospital. Quer dizer, por exemplo, se um chinês quer, quer entrar na, na, no Canadá, se ele tiver um score alto, ele não precisa de visto. O Canadá super bom. Então, esse, esse sujeito é um bom sujeito, digamos. É, se ele tiver um score baixo, ele vai precisar de visto. Gustavo,
0: tá uma curiosidade. É, é só o Canadá que faz essa avaliação de visto com base score? Ou você não, já... Que
1: saiba, Canadá e Austrália. Austrália. É, esses dois países com certeza fazem. Não sei se outros países fazem. Mas esses dois, com certeza, seja,
0: fazem. Veja, você pode ter um visto negado, pô, porque... É, um... é
1: caloteiro! Não vai entrar aqui, caloteiro! Pois é. É, é, é. Quer dizer, isso influencia num conjunto grande de, de, de atividades no nosso dia a dia.
0: Quer dizer, você, Gustavo, você está falando, é, é, reforçando aquilo que a Xoxana Zuboff, né? Ela, uhum. é, ela, ela qualifica como um capitalismo de vigilância, né porque é o tempo sim, todo as sim. pessoas tendo sua conduta vigiada, mas que não é por motivo de segurança pública, né? é por motivo sim, de, sim. É, vamos dizer assim, de, de análise do capital. Eu tinha uma expressão lá atrás que eu deixei de usar que se chamava poder de análise eu falava que os dados, a coleta, daria uma diferenciação de poder de análise. E, na verdade, para você entrar no mercado para produzir essa pontuação, você precisa ter muito dado. Né? Sim,
1: sim. Você sim. tem grandes... É, na verdade, esse
0: mercado é meio transnacional ou não?
1: Sim, sim, sim. Por exemplo, no Brasil, é, Serasa é, pertence à Experian, que é uma operadora é, norte-americana. Uhum. É, o, o Boa Vista é, também é, tem participação de, de capital estrangeiro. A COD, que é uma das principais, é dos grandes bancos, dos cinco grandes bancos brasileiros, né? do, é, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander. Então, tem participação de capital financeiro, tem cap, participação de capital é, externo, com certeza. Porque esse é um mercado que está se transnacionalizando. Aliás, uma coisa interessante que eu, que eu descobri até no doutorado é que a OCDE tem um programa para estimular os países a criarem sistemas de credit score. Isso é tido como sinal de um mercado financeiro mais maduro, mais... Mas, é,
0: entendi. Deixa eu só fazer uma... uma, uma pegar um atalho aqui, é depois a gente uhum. volta. Espero que uhum. <risos> sem lama no pé, mas a questão, é... <risos> a questão é tem um cara que eu gosto muito, é um dos grandes que, que estuda essas questões de métricas, né o David Beer. Ele tem um texto que chama The Metric Power. Não, não tem em português. É, seria, traduzindo assim, é o poder da métrica. Uhum. E, e ele... E ele vai descrevendo, porque é claro, né? Você até na, no seu doutorado citou o. Não foi o Nicholas Rose, foi o Ian Hacking, que tem trabalho. Ah, uh -huh. A sociedade passa do determinismo para a probabilidade, né? É. Mas isso dá uma mudança violenta aí na, no jeito de pensar, né? É. É o, e o Hacking fala, quer dizer, essa tentativa de controlar as incertezas o tempo todo de e de é, é criar quase que uma ética na métrica. Uhum. Quem não é metrificado uhum. não vale nada. No... Exatamente. E aí é, essa sociedade metrificada ela, ela, ela tem consequências é, assim muito, é, no meu modo de ver, complicadas, porque você acaba é, retirando... É, Valores que a gente tinha é, que não são calcados em, nessa essa quantificação que vem aí dessas teorias de bem-estar aí dos. Uhum. Uh, principalmente norte-americanas ali, os caras que, met, que colocam tudo numa régua, né? E, pô, não sei. É, é, Todos os valores podem ser metrificados, o David Beer até fala, não, né? Porque é, é, se, você tem expectativas qualitativas e quantitativas, uhum. né? E sim. aí tudo passa a ser o que não é encadeado não tem valor, não merece a nossa atenção. Isso é fogo, né? Porque tá acontecendo na ciência, né? Tem uma sim, supremacia sim. cada vez maior. Quanto mais a computação avança com base em dados, né, você tem o, a, o império da métrica. Né?
1: Pois é, e se a gente pensar que, na verdade, o, o cerne do capitalismo... Acho que até dá para retomar para mim aquilo que é, o, que é o mais vivo, que eu acho, da, da teoria marxista, que é justamente a sua teoria do valor. Sim. Né? É, se você for pegar Marx, você vai ver que o, o capitalismo é uma uma máquina civilizatória de transformar tudo em mercadoria. À é, medida que o capitalismo foi avançando, ele foi tornando novas áreas. Você pegar lá o, o Polanyi lá nos anos 40, ele está lá denunciando: olha, é, o ser humano, que é a força de trabalho, a terra, a natureza estão sendo transformados em mercadoria. Hoje a gente pode dizer que a fronteira do do capital é transformar a informação em mercadoria, né? esse bem intangível em mercadoria. Então, a aposta do capital é ser capaz de transformar tudo em mercadoria. Ora, para que essas coisas sejam transformadas em mercadoria, elas precisam ter um valor de troca. Para ter valor de troca, elas precisam ser quantificadas. Então, é, na verdade, a gente está, eu acho que não, é um processo civilizatório mesmo, de transformação de absolutamente tudo em métricas, né, em, em coisas que possam ser quantificadas e que portanto possam ser é, é, trocadas no mercado, né? Você pode criar um mercado de, de absolutamente tudo na medida em que aquela coisa está reduzida a, ah. a, a números, né, a, a, a uma métrica. Agora aí a questão é isso e aquilo que não puder ser reduzido é, a, a números, essa coisa fica sem valor, né? Porque ela 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 deixa de ter importância porque ela não pode ser capturada por essa e, e uma coisa que é legal que eu tô me lembrando aqui
0: que por causa dessa sua navegação aqui agora é que o é que a se não é numérico não é real, né? você Exatamente. passa a ter uma... É. É, nem, nem faz parte, do não deve fazer parte do nosso objeto. Tem, tem. Ah, sim. esse pessoal que estuda isso aí é arte, né porque o que é real, o que é ciência, é aquilo que eu tenho, a quantificação, a métrica, a pontuação. Tem, sim. sim. sim.
1: E, e aí, no caso do créditos score você ainda tem a, a coisa que me preocupa ainda mais, que é não só você metrificar aquilo que já foi, quer dizer, o passado, digamos, como você é tentar, e é, é por isso o uso de machine learning e tudo, é você tentar prever aquilo que, vir, que vai acontecer. Então, os sistemas mais avançados de credit score, fornecido para bancos, tudo, a própria COD anuncia isso, a ideia não é só fornecer uma informação do olha este cara foi um bom pagador, veja, esse cara, no passado, ele pagou bem ou pagou mal. não é, é O que esse cara vai fazer no futuro? Qual é a probabilidade Sim. que esse cara tem de fazer determinada coisa? Então, que tipo de produtos financeiros eu ofereço ou não ofereço? Em que circunstâncias? E aí vem a questão que você acaba é, chegando no limite do seguinte, até que ponto eu estou prevendo o futuro Sim. ou até que ponto eu estou induzindo um futuro? porque pois se eu é. digo que uma pessoa é mal pagadora e forneça ela é, elementos financeiros com desvantagens, com... esse cara vai ter, vai, vai ficar para trás nesse sistema. Então a, acaba que a previsão se auto cumpre, né? É a profecia auto-realizável, né? É, é, pois é. é e, e
0: e tem uma coisa que fica escondido aí, né? Porque nenhuma métrica é, é, é é neutra, ela parte de pressupostos. Né? Você estava você dizendo os algoritmos, porque é humanamente impossível você pegar aquela quantidade de dados e tratar para fazer uma pontuação. Aí tem um algoritmo. Mesmo que, ser, que seja de aprendizado de máquina, alguém, ou uma equipe, hum. um banco, sei sim. lá, ou dessa empresa, fez uma regra de aprendizado. Sim, sim. É, colocou valores. Não. É, se o cara atrasou o gás, é ponto tal. Se ele, se ele é muito raivoso no Twitter, é ponto Y. Exatamente. Vai ter, <risos> Exatamente. Que ter uma, uma pontuação. E isso tem valoração. Curioso, né? Essa valoração é, é quase como se fosse indo ao infinito. Tudo eu posso metrificar, mas você não consegue, tem sempre uma definição qualitativa inicial, Sim. um axioma, uma... Como que eu poderia dizer? Uma apreciação que é, 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 é variada, qual o grau de precisão que você tem, Sim. né? Muito, muito, muito louco isso. E isso me remete àquelas agências de rating lá, de... É, a de risco de país, né? Cê, uh -huh. é três As, dois As. Sim. O Brasil, quando quebra a economia em 2008, lá naquela crise dos derivativos, aqueles empréstimos sem fundamento, a, uma das principais agências classificava aquele Lehman Brothers com três As e o Brasil Sim. com um. Que o Brasil era, ainda tinha acabado, olha, não sei não, ele ainda tem riscos grandes. E quem quebra é a economia americana, é o Lemon Brothers, é o... E, e para você ver como isso é enganoso, né? esse absolutismo da métrica que elimina Sim. valores é, uma, é um engodo de certa maneira, que, mas que funciona porque ele é né? Pois é,
1: pois é. Não, e você tem uma série de problemas. Você mencionou um, quer dizer, é, por exemplo, os, a, os valores que são atribuídos pra, nesses algoritmos. Primeiro, a gente não tem acesso a isso. Eu peguei, por exemplo, duas legislações, a brasileira e a norte-americana, e a norte-americana, assim, a gente que reclama de parafunda regulatória, dos Estados Unidos tem inúmeras leis sobre essas questões financeiras, sobre esse mercado de credit score, que tocam em algumas questões, leis que vão, remetem aos anos 60, algumas que estão aí. Ele tem cinco órgãos regulatórios que, de alguma forma, se relacionam com isso, quer dizer, uma barafunda gigante, e nem lá, nem aqui, você tem qualquer obrigação dessas, dessas instituições de revelarem os pesos, as métricas que elas utilizam. Isso é considerado segredo de negócio. O sujeito não precisa revelar isso. Então, você não faz a menor ideia, nenhum cidadão faz a menor ideia. Por exemplo, eu, no meu caso, eu para fazer a tese, eu fui lá verificar os quatro principais sistemas de crédito score no Brasil. Em Sim. três, eu tinha uma nota muito parecida. Em outro, a minha nota era bem mais baixa. E não tem como saber. Como é que eu vou saber? Sei lá o que esse cara usa de diferente nos pesos dele lá para me dar uma, uma nota diferente. Você não... O máximo que você tem é você reivindicar para saber que tipo de fontes esse cara utiliza. Mas a métrica, o cálculo que ele faz, isso ninguém tem acesso. E ainda tem um problema que é, os algoritmos eles aprendem com base de dados. Sim. Né? E as bases de dados, é, muitas vezes, elas podem ter distorções, muitas vezes, elas podem se referenciar num, num elemento na sociedade que já haga distorção com ele mesmo. Por exemplo, na, no doutorado, eu, eu peguei lá um, um, um determinado momento que não está relacionado a, aos credit score, mas só para basear que o sistema carcerário hoje nos Estados Unidos, várias cidades estão adotando algoritmos para definir a dosimetria de penas. Né? Então, uhum. definem quantos anos o jeito vai ficar preso ou não. Só que acontece, esses algoritmos estão utilizam como base de dados de aprendizado o sistema carcerário norte-americano, que já é profundamente racista. A participação de negros e latinos no sistema carcerário norte-americano é proporcionalmente muito maior do que na sociedade americana. Quer dizer, proporcionalmente, tem muito mais negros presos do que negros na sociedade. Então, o algoritmo está aprendendo com uma base de dados já contaminada por uma conduta racista na sociedade. Então, obviamente, as conclusões que ele vai extrair dessa base Sim. de dados é que ó, negros têm mais chance de cometer crime, porque essa base e aí, de dados... ele dá uma pena maior para o negro e não dá para o branco exatamente é, então é, isso vale para tudo quer dizer quando você tem bancos de dados e esses bancos de dados já estão com, e é in, na verdade assim é inevitável que esses bancos de dados te, tragam valores né? por isso que se utiliza muito a, a nomenclatura viés pra, e aí entra como uma coisa meio ah temos que evitar o viés na verdade não tem como evitar o viés o que a gente tem é que saber que tipo de viés está sendo utilizado porque não existe dado puro não existe o um dado ah esse dado aqui não, te, não é tem não tem uma ideologia <risos> pois é. natural isso, isso não, não existe então todo dado ele está contaminado entre aspas é, por elementos da sociedade na qual ele foi construído articulado com outros dados e tudo e no Escola acontece a mesma coisa
0: é e você é, é interessante isso porque o quando o o se constrói Algo para captar dados, é isso que muitas pessoas não entendem, né? É, elas acham que por ser matemático é uma coisa exata. E, na é, verdade, verdade, não, e na verdade, não. Mesmo dado biométrico, você fala, não, não, não tem como ser, não tem como ser errado. Claro que tem, porque Sim. você tem medidas, as medidas elas podem ter falhas, as medidas podem estar é, adulteradas, as medidas podem ter sido feitas. Por, por dispositivos imprecisos, hum, é de, uma infinidade de problemas que a gente poderia falar. Tanto é que as biometrias digitais ou mesmo facial tem uma, um erro, um erro sim, grande. Sim. E não, ainda bem, né? Porque esse, é, porque isso permite a gente é, colocar o problema, porque é, tem até um, um, um francês, o grego Achamayou, ele fala o problema. É, não é quando esses sistemas algorítmicos não é, quando eles têm erro o problema é que eles querem ser apresentados como sem erros né e se e eles fossem entrando. ser erros eles não reclamam não protestam não Sim. discordam das regras apresentadas e isso constrói uma sociedade totalitária né é, e Reforça isso que você está falando, porque o Frank Pasquale, naquele né, livro, é, como que é The Black Box Society, Black Cidade, Black. Da, Sociedade da Caixa Preta, né? ele, 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 ele fala que a gente é muito complacente com isso que você falou, né? que a gente não, é, não sabe os cálculos que são feitos.
1: Muito
0: né? Um é a propriedade intelectual, que protege lá o software, o algoritmo. Uhum. Né? Né? segundo o segredo de negócio, ah, se eu contar para você, você vai fazer igual e eu perco a minha vantagem competitiva da empresa, Sim. e o terceiro é muito alegado, muito alegado, é dizer, se você souber o cálculo que eu faço, você vai se preparar para driblar esse cálculo, o que é Sim. uma 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 esse terceiro argumento é, é muito falacioso porque toda métrica ela é indutiva ela ela induz um comportamento né uhum,
1: uhum.
0: tanto é que você a gente na escola fazia prova né é, e a, as provas é, anteriores e ela os exercícios é para a gente aprender a fazer de um determinado jeito né e nos a uhum. e ser político.
1: É, se você colocar no YouTube, você vai ver uma quantidade enorme de vídeos nos Estados Unidos, por exemplo, de pessoas é, dando dicas de como você deve fazer para melhorar a sua nota no FICO. Olha é, só. Quer dizer, e, e todas baseadas em, em achismos. Quer dizer, as pessoas estão interpretando, estão olhando para o negócio e estão dizendo: ó, oh, isso aqui. É um pouco como o motorista de Uber faz, né? os motoristas de Uber já têm um monte de manhas de eles foram desenvolvendo é. É, é, racionalidades empíricas ali para negociar com aquele algoritmo que impõe para eles um, um valor, um negócio, que também eles não têm a menor ideia de como é que está sendo produzido. É. Mas se você for no YouTube, você vai ver que vai ter um monte de gente lá dando dica de, olha, é, por exemplo, ter dois cartões de crédito é melhor do que ter um, é, porque é você considerado mais ativo no mercado. Então, assim, tem uma série de coisas que as pessoas vão empiricamente...
0: É óbvio que para o mercado interessa mais se você tem a dois, né? porque você a chance é. de você gastar. Agora, quem disse é. que para a tua vida, para uma vida é, 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 economicamente, é, é, vamos dizer assim, boa, é, você precisa ter e... dois cartões de crédito. Né? É.
1: Esse é o tipo de, de cálculo que você percebe que não ter um cartão de crédito ou ter dois cartões de crédito não me torna um melhor pagador ou pois um pior é. pagador. <risos> É, na verdade, a lógica por detrás aí é induzir com que eu seja mais, um, um cliente mais ativo no mercado. Seja, vá, vá mais a banco, contrate mais serviços dos bancos. É claro. Quanto mais contratar, melhor com a nota fica. Entendeu?
0: É claro. É, é, são coisas que você vai sendo conduzido né, pelo mercado financeiro. Sim. Agora, eu me lembro, o, o Gustavo, que você tinha falado que a lei do no Brasil chama a lei do cadastro positivo, Isso. ela é, ao trocadilho, mais positiva do que eles pretendiam fazer. né? Que seria uma coleta de dados, assim, sem limites das pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte, eu também não gosto da lei de cadastro positivo do jeito que ela tá. Sim, ela é não, muito invasiva, tem... né? ela é muito invasiva. Eu acho que a gente precisava... Colocar um parâmetro que, por exemplo, para eu tirar o meu, uh, a minha, meus dados desses quatro birôs, você tem uma dificuldade. Não é feito pela sim, internet, você precisa até de advogado para fazer isso.
1: Sim, sim. Não, a lei ela não é tão ruim quanto poderia ter sido, mas ela tá longe de ser uma lei boa. É, por exemplo ela não fala nada sobre tudo isso que a gente discutiu aqui, sobre os algoritmos, sobre as métricas. Ela continua mantendo o usuário, é, o cidadão, no escuro sobre isso. É, por exemplo, ela diz lá, ah, não pode usar é, chamados dados sensíveis, né? que são é, é, cor de pele, religião, é, é, orientação social. É. é opção política, orientação sexual, essas coisas não podem ser usadas. Ok, só que não tem ninguém é, fiscalizando isso. <risos> então, se esses caras têm acesso a esses dados, quer dizer, você, você cria um sistema que permite o sujeito usar determinados dados. Ele vai lá e vai, com certeza, ele vai coletar esses dados, porque ele vai usar, ele vai medir suas redes sociais, ele vai Sem vasculhar a tua vida. Então, ele terá acesso a esses dados. E aí você não tem ninguém fiscalizando para dizer que ele não pode usar esses dados. É muita tentação é, você deixar... Está aqui é. os dados, eu não tem ninguém fiscalizando, mas não use. É,
0: é, é, é tem, é, mas veja bem, eu vou, vou mudar um pouco de, de, de cenário. Né? Você pega no cenário dos chamados recursos humanos, eu não sei se mudou esse nome. Esse pessoal que faz políticas de contratação dessas grandes, uhum. médias, pequenas empresas. Esses caras, se você não tiver, Gustavo, um perfil no Facebook ou nas redes sociais, no Instagram, sim. você é considerado uma pessoa perigosa. Porque ele, é, eles olham. Agora, você vai me dizer, não vai ter nenhuma orientação ali, assim, ó, não contrate homossexuais. Agora, eu, sim, sim. eu sou um, sei lá, um... Um, um, um homofóbico, vamos dizer assim, que está lá trabalhando. Eu sou um cara esperto, contido, porque eu sei que isso pode dar problema. Agora, é óbvio que na hora de eu olhar aquilo que o sistema me colocou, eu vou eliminar, né? Sim, claro. Ah, mas não tem como saber, mesmo sem ou com algoritmos. Sim, não tem. A, a pessoa pode... agora você é, tem que saber que isso vai existir, né?
1: Existe... Não, pois é, 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 é o problema. Você não tem nada... O cara tem acesso a esses dados. Isso. É, você não tem ninguém para fiscalizar se ele está usando ou não está usando. Depois, ele não é obrigado a revelar é, quais são as métricas, como ele trabalhou com isso, porque tem o tal do sigilo de negócio, como a gente já falou aqui. É muito tentador para esse cara que ele começa a utilizar essas essas questões e começa a incrementar as métricas dele. É, então a gente hoje, efetivamente, a gente não tem como saber de fato se esses dados sensíveis. Então, mesmo nisso que a lei avança, você pode dizer ah, ok, a lei avança, tá? Mas a avança assim, está sendo cumprido? Não está sendo cumprido? Mesmo esse pouco avanço que a lei tem nesse aspecto específico a gente hoje efetivamente não tem como saber não. se isso está tá sendo cumprido ou não
0: agora e aí,
1: é... e ó, desculpa só para é exemplo, esse exemplo que você citou do sujeito lá homofóbico lá e tudo é, se fosse uma pessoa é um cara lá que está tomando decisão a nossa prevenção é maior porque você já fica assim ah mas isso aí tem uma pessoa lá o que esse cara está pensando? Ele pode ser um homofóbico, ele pode ser racista, ele pode ser isso, Sim. pode ser aquilo. Na medida em que você transfere para máquinas, a gente meio que relaxa, baixa a guarda.
0: Diz é assim, verdade. ah, não,
1: isso aí é o um sistema, isso aí é neutro, é. isso é. aí é números. Né? E aí, esse é o momento em que a coisa complica. E, e, e aí, eu,
0: só para deixar bem claro uma coisa: esses sistemas. É eles têm um, um, um problema hoje. Dependendo, eu sinceramente não sei dessas desses agências de score, né? de pontuação, uhum. que tipo de algoritmos eles estão usando. Certamente não é um só, é um sistema. Uhum. e Agora, quando eles usam, por exemplo, uma rede neural artificial, a rede neural ela tem por dinâmica, por estruturação, né? por arquitetura, Camadas ocultas, que nem. que são criadas a depender dos dados. Uhum. Né? Tem algoritmos para redes neurais artificiais que vão fazendo isso. Então, se ela vai ter 10 camadas, 100 camadas, duas camadas, a gente não. A gente e quem criou não sabe, porque elas isso. não são explicáveis. Agora, isso. vem cá, como é que você usa. Uma, um, um algoritmo, um sistema algoritmo que não é explicável para decidir a vida, o empréstimo, o direito social de, de uma pessoa, de uma família. Né? Isso é gravíssimo. É é, e
1: isso é uma característica que está pouquíssimo discutida. Né? Por exemplo, saindo um pouquinho agora do credit do, do, do score, mas, por exemplo, Nova York teve há pouco tempo um problema Sim. porque ela ela estava tendo já um problema anterior de quando as crianças terminam o equivalente lá, eu não sei, na minha época é primeiro grau, sei lá. Sim, ensino, ensino fundamental, básico. talvez. É, é, é. fundamental. É, elas têm que mudar de colégio, elas são alocadas em outros colégios. E era o próprio município que definia. E havia uma reclamação muito grande dos pais, é, pressão de, de associações, diversos, diversos tipos de associações, de onde essas crianças estavam sendo alocadas, às vezes longe de casa. É, enfim, tinha um, um problema lá. E aí a, a prefeitura foi contratou uma empresa de matemáticos, inclusive um deles com o um Prêmio Nobel de Economia, não sei o quê, para alocar. Então a prefeitura falou, bom, então não é mais seres humanos, são é, máquinas que vão fazer isso, agora o problema está resolvido. E aí gerou um problema maior, porque começou-se a perceber que o algoritmo estava alocando. Pobre com pobre, rico com rico, é, ele estava tá é, formando. E aí as pessoas quiseram saber como. Isso gerou, inclusive, o equivalente, digamos, a uma CPI é, na Câmara dos Vereadores lá de Nova York. E aí foi se descobrir que a prefeitura não tinha a menor ideia de qual critério estava sendo usado. E a empresa que foi contratada alegou justamente isso. Ela falou: olha, esse algoritmo é um algoritmo de machine learning ele tem um aprendizado não supervisionado, ele foi aprendendo no meio do caminho e ele chegou a determinadas conclusões que agora nem nós exatamente sabemos. Então, criou um problema, porque ninguém sabia dizer por que você não consegue fazer um É porque a gente está muito acostumado com a lógica industrial, onde você faz uma engenharia reversa, né? num, num, num carro, num, sei lá, e você vai desmontando aquilo e você consegue entender como é que aquilo foi feito porque no hardware é possível fazer isso. Mas quando você está com software, software de inteligência artificial, de redes neurais, de aprendizado não é. supervisionado, tudo, é, não é da mesma forma que ocorre. Então, você não consegue fazer uma volta na linha do tempo e ir percebendo exatamente como isso foi feito. Então, gerou um problema. Imagina, para a política pública, isso é um problemaço, porque você perde um dos pilares básicos de uma política pública que é ser capaz de dar transparência e dizer para as pessoas, olha, chegamos a essa conclusão por causa de A, B e C. E aí Sim. eu virar para as pessoas e dizer assim, olha, sei lá porque nós chegamos a essa conclusão. É, é, pois então, é, mas assim...
0: aí, aí, Gustavo, tem esse problema, né? Como é que eu posso decidir que teu juros é de 5% e não de 2%, Sim, claro. o que vai viabilizar muitas vezes o teu empréstimo, porque ele, ele vai consumir tanto a sua renda que não vai dar certo, Sim. aí você vai ter a negação você vai passar por uma carência e, e o cara lá fala, olha, é, o próprio gerente, você até cita na sua tese né que o próprio gerente da agência não, ele tem que seguir aquele resultado é. que é dado. É. Se ele é. não seguir, é um problema para ele. né Ele pode até bancar, mas ele tem um problema, porque a auditoria dos bancos não é brincadeira, não. Então, é, a situação é... é a, o não explicável, ele, ele significa um cálculo que eu não posso contestar. Esse é o problema.
1: É, exatamente. exatamente. Não tem o um contraditório aí. Como é que eu vou dizer? Não, foi X? Não, não. O correto era Y. Se você não me explicar como é que você chegou a X, eu não consigo fazer o, o Y. Né? E, e tem casos assim, por exemplo, eu estava há, há um tempo atrás o Wall Street Journal fez uma série de matérias sobre essas questões. E aí, numa das matérias, eles revelam lá, por exemplo, eles pegaram duas mulheres que estatisticamente estavam nos mesmos grupos. É, então eram mulheres, hétero, brancas, determinada faixa de renda, determinada idade X, quer dizer, elas meio que coincidiam em, em, em quase tudo. Aquilo que tradicionalmente a gente alocaria elas em, em grupos uhum. estatísticos, elas eram praticamente coincidentes. Só que as duas contrataram o um seguro de vida. Hum. E o seguro de vida para uma teve um valor completamente diferente para a outra. E aí eles foram ver essa empresa, é, acho que chama Avant Life, se eu não me engano. E essa empresa, ela trabalha com redes sociais, então ela vai ver assim, Pera aí essa aqui tem uma vida com uma maior seguro de vida, né? Então essa aqui faz, sei lá, esportes radicais. Ah, nossa aqui tem uma chance de cair do alto de um penhasco, não sei o quê. Essa aqui reclamou na rede social que fez um exame de sangue, sei lá, e deu que ela está com muito colesterol, tem que parar de comer besteira, não sei o quê. Então, repara, o, o, o seguro não foi mais vendido para mulheres brancas, não sei o quê. Não, ele foi vendido para a Mary e para a Tereza. É para duas pessoas muito específicas. Isso interfere diretamente na, na nossa vida. E aí você... Você, o, o Wall Street Journal faz isso, ele vai para a empresa e pergunta quais são os critérios que vocês usaram para cobrar X da Mary e Y da Tereza? E a empresa diz, olha, é segredo, sigilo de negócio, não dá para dizer e, e aí como é que você vai contestar? Como é que você chega lá e diz assim, não, aí por que, que eu estou pagando tanto e ela está pagando <risos> menos menos Como é que você vai? E, aí você Tem. perde um dos Princípios básicos da vida em sociedade que é essa possibilidade de você questionar a decisão do poder público, né? ou do poder Sim. privado, né? Pior Sim. ainda. É,
0: é, esse é o problema, é, porque por isso que eu tenho conversado nesses debates que tem no Brasil sobre regulação de inteligência artificial ou de algoritmos, eu digo a transparência não basta, porque senão Sim. a transparência é fundamental, eu não estou negando. Mas quando você coloca o problema da transparência para alguns sistemas, algumas lógicas Sim. técnicas de inteligência de máquina, é, aí a alegação é, não, pode olhar, você não vai entender nada. Então, é, é, a, a questão é é, é, é preciso avançar dizendo assim, será que decisões públicas e privadas que interferem de maneira muito uh, profunda na, na condução da vida de uma pessoa poderia ou deveria ser tomado por sistemas sim. que não são passíveis de contestação por serem não explicáveis? Então, eu, eu temo que a gente não, não, não possa fugir desse debate, a gente tem que sim, evitar
1: sim. isso. É, é... O risco disso é... Porque, com certeza, ao defender essa posição, e eu concordo contigo, mas ao defender essa posição, quem defender essa posição será chamado de ludista digital, é, ah, vai, é, é o cara que está atrasando o progresso, não sei o quê. Esse é ah, porque, ah. justamente, a técnica, é, 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 esses elementos algorítmicos eles vêm travestidos de uma neutralidade técnica. Eu né? compreendo. Então você... Estaria então, essa eu concordo plenamente contigo, mas essa batalha difícil para caramba
0: né? é eu concordo. Mas veja, Gustavo, é o seguinte: vamos pegar. Eu, eu poderia pegar o exemplo de um carro. É, é quem fabrica o carro tem que saber como ele funciona, porque o, o direito do consumidor exige que, se tiver uma peça quebrada, tem que ser consertada. É. Agora, quando eu uso, eu vou usar do software. software, o software tem erros. Aí a gente descobre, uhum. vive fazendo correções, PET, e vive fazendo coisas. Esse software, eu sei que ele está errado. Agora, olha que loucura. Um algoritmo, ou um conjunto de algoritmos de, que criam camadas ocultas e que eu não sei como ele funciona, eu sim, sim. posso efetivamente não saber nem se tem erro, se tem sim erro, sim, sim. tem nada. Sim. Então, na verdade, não, isso... é algo que é, 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 é inaceitável do ponto de vista... Sim,
1: Sim é... concordo, concordo. O uhum. problema é que isso está sendo transferido discur... para essas decisões Sim. com esse discurso da neutralidade. Ah, não Isso aí é, é até melhor, porque agora não tem seres humanos, então não tem gente lá metendo a mão com suas ideologias, com nada. Isso aí são máquinas neutras. Isso... É... isso é isso é uma uma coisa que,
0: que me, me incomoda muito a máquina não 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 incorpora ideologias isso é uma coisa é, é. ou software ou algoritmo ele incorpora assim e aí eu queria dizer um negócio não sei se, o que que você acha disso por exemplo eu me lembro muito bem teve um debate uma vez lá na minha universidade que o cara falava tal eu eu não, eu não eu não tenho culpa das calçadas de São Paulo serem todas impróprias para um deficiente andar. Uhum. Tenho culpa. Isso aí não é um problema meu. Agora, eu não posso ser acusado de preconceituoso. Então, aí, aí que eu queria dizer o seguinte, se eu sei que as, que as calçadas da Vila Madalena estão impróprias e eu não tomo nenhuma providência ao longo dos anos, eu acho que isso é uma atitude de ignorância, no sentido do termo, de ignorar uhum. a existência de deficientes e a existência de calçadas impróprias para eles. Sim. Eu estou dizendo que eu passo e que, se ele não passa, o problema é dele. Então, Sim. eu acho que isso é uma atitude que precisa ser é, avaliada Sim. socialmente. Por que, que eu falei desse exemplo? Porque agora eu trago por algoritmo. Eu sei que o algoritmo pode cometer é, práticas raciais e, e outras discriminações. E eu digo, não, mas meu algoritmo é neutro, ele é matemático. Eu não tomo providências. Eu sei que vai acontecer, mas eu não tenho como saber. Será que não tem como saber? Será que nós não estamos, na verdade, aceitando uma Sim. lógica de neutralidade onde não existe essa... Em sociedade não existe esse tipo de coisa. É esse problema.
1: Sim. Outro dia eu estava vendo uma, uma anedota, assim, eu achei muito engraçado, o sujeito estava em cima de um muro, e aí de um lado tinha o demônio, do outro lado um anjo. E aí o anjo dizendo, desce, vem para cá, aqui é o céu, desce, não sei o quê, fazendo uma campanha para o cara descer. E do outro lado o demônio quieto. Aí o cara virou para o demônio e falou, tá, você não vai falar nada, não vai me cantar de eu ir para o seu lado, não sei o quê. Aí o demônio vira e fala assim, não precisa, o muro é meu. <risos> o muro é, é meu, é ótimo. É, é, é isso. Assim, Nossa, é, o cara que diz assim, não, não vou me meter, é, não vou tomar lado. Não, o muro você já tomou lado. É, é, claro. Concordo. E, e o pior é que eu acho que nesse caso das tecnologias, elas, além da neutralidade, elas vêm sempre junto com uma série de facilidades. Então, é assim, olha, aceita. sim E aí sempre o discurso é, tu é bandido? Tu é. tem alguma coisa a temer? Não tem, né? Você vai explodir o, o World Trade Center? Não vai. Então, por que, que você teria que temer isso? Em compensação, olha quantos serviços se abrem para você isso. se você topar esse tipo de, de coisa. Cara. Então, acaba que essas facilidades que são colocadas junto com fazem a gente é, é, optar assim, quase que natural é virou uma coisa natural, assim, é, tranquila. E isso que você está me
0: dizendo agora me lembra uma coisa que eu ia falar, ah, eu, eu esqueci, eu ia falar antes. É, quando eu citei a Xoxana Zuboff, que ela fala capitalismo de vigilância e tal, para falar dessa supremacia de conversão uhum. de tudo em dados e em captura. É. Mas eu, eu não estou não convencido do termo. né Capitalismo é capitalismo, ele vigia sempre. Mas não é nem esse o meu ponto. O meu ponto é, é que ele uhum. não é de vigilância, observação. Ele é de atuação sobre observado, ele é de uhum. Eu uhum. acho que o Deleuze ainda tem razão. Sim, sim, sim. Sociedade de controle e sistema capitalista. Sim, sim. Eu gosto muito da ideia, não é? Porque a vigilância... Ah, se ela tem o termo vigilância como controle, então tudo bem, estou com ela, mas se não, o que eu vejo é como a gente está discutindo aqui: ele pega para predizer, né? ele pega dados. Exatamente.
1: É, exatamente. Controlar. é porque o, o, o risco da expressão controle, é, é, vigilância é porque ele tem esse caráter é, meramente negativo, como se fosse para você é. dizer assim: eu estou te vigiando para dizer, não faça não é. toque, não isso, não sei o quê. Na verdade, o catarino está indo muito mais além disso, muito, muito para frente. Ele está propondo condutas, ele está estimulando determinados comportamentos. É, 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 e aí o termo controle eu acho é, perfeito. Ele, o texto, aquele texto de beleza é pequenininho é. E, e, é e genial. É
0: contundente, é genial, é. Né? É, 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 chega ser assustador como ele conseguiu captar essas, sim, essas sim. linhas. Era an anos 80 ainda, se eu não me engano, né? Ele... É, final do 80, início de 90, É, aí, né? é um negócio assustador, né? Sim. Mas, pô, pô, Gustavo, obrigado aí por você ter participado aqui. A gente está chegando a 50 aqui, minutos de tecnopolítica. Ah. Eu acho que foi legal, porque para mostrar para as pessoas que esse sistema... Ele está presente, ele é importante, você deixou claro que praticamente todas e todos os brasileiros estão com o seu ID lá, né? seu número identificador, é. dois, quatro Birôs aí, e, e a vida nossa sendo decidida ali, né? Então, pô, valeu, muito obrigado aí. Se você quiser fazer mais um comentário de algo que você acha vital,
1: então, é, primeiro, eu que agradeço o convite, é o que eu falei, já, já, já era ouvinte, agora então é um prazer estar participando. E, e dizer o seguinte, eu acho que você no final amarrou bem a, a questão, porque é, é preciso que a gente se mobilize em relação a essas, a essas é. coisas. Que a gente não naturalize o fato de que essas decisões estão sendo tomadas por máquinas e que isso é, é neutro, é técnico e, portanto, nós não devemos nos meter. Pelo contrário, eu acho que a gente é, vai ter... Pa, pode, para algumas pessoas, parecer meio ficção científica, assim, ah, vocês é. estão falando de umas coisas muito avançadas <risos> e tudo, estão fora ali, não é arroz com feijão e tudo, mas isso tem um impacto enorme na vida de todos nós, é, na vida, principalmente, das pessoas mais pobres que precisam recorrer ao, ao, ao sistema financeiro para pegar o empréstimo tudo. É, então, assim, eu acho que esse é um tema é, da maior importância não só o credit score especificamente, como essa questão da governança algorítmica, que é esse Sim. olhar por detrás e assim, dizer assim, é, como é que esses algoritmos estão funcionando e até que ponto a gente pode abrir mão da capacidade de decisão dos homens e mulheres para é, algoritmos. Né? Até que ponto é, é, é correto, é bom para a democracia, é bom para para a justiça social e tudo, que a gente transfira essas decisões para máquinas. Oh, legal.
0: Valeu, Gustavo. Obrigado pela sua tá participação. Bem. E para todas e todos aqui que estão nos ouvindo, ajude a divulgar o Tecnopolítica, dê um like aqui. Like é muito importante, apesar que a gente tem recebido uma série de bloqueios no YouTube mas não tem problema, vamos continuar fazendo tecnopolítica discutindo esses temas onde a tecnologia é feita, é feita e tem impactos, implicações e causas políticas e outras vezes quando a política é feita pela tecnologia. Obrigado aí Gustavo, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu!